0: Hilf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute schauen wir mal an den Familientisch, wie dort das Wegwerfen vermieden werden kann. hallo zusammen, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, hattet eine schöne Weihnachtszeit und startet nun ganz motiviert mit vielleicht vielen guten Vorsätzen ins neue Jahr, es gibt ja auch den Veganuary, wo man vielleicht mal einen Monat vegan essen kann. Oder ihr startet vielleicht damit, dass jetzt noch weniger weggeworfen werden soll. Ich habe ein wenig beobachtet jetzt in der letzten Zeit und vorher auch schon ein bisschen und habe mir mal ja, von ganz kleinen Kindern bis größeren Kindern angeschaut, wie da der Umgang mit Lebensmitteln so zu Hause aussieht. wirf mich nicht weg, geht ja in die Grundschulen. Und klärt dort auch über das Thema auf, also was man mit Grundschulkindern alles so tun kann und ähm, besprechen kann. Aber wie ist es eigentlich mit noch kleineren? Wie geht man damit um, wenn Dinge auch vielleicht absolut nicht gegessen werden wollen? Ich habe mir dazu ein bisschen Unterstützung geholt, und zwar von meiner Kollegin Karina. Karina hat einen kleinen Sohn, und darüber sind wir dann ins Gespräch gekommen. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke schön. Hallo auch von mir und ein frohes neues Jahr. <lacht> genau, ich finde ja immer so, die Grundlage sollte sein, dass jedes Kind auch einfach viele, viele Lebensmittel kennenlernen soll. Wie machst du das?
1: Auf jeden Fall. Also Oskar ist Gott sei Dank ein recht guter Esser. Oskar ist jetzt anderthalb Jahre. Das heißt, er ist schon bei uns mit am Tisch, hat aber immer schon viel probiert. Das ist ganz gut gewesen für uns. <lacht> ähm, natürlich sind dann immer mal Sachen liegen geblieben oder sowas. Ja, aber dadurch, dass wir auch ein bisschen eigenen Garten haben, können wir natürlich auch die Lebensmittel vorher schon im Rohzustand zeigen. Und dann verarbeitet auf dem Tisch.
0: Ja, dann lernt er die auch alle schon mal kennen ja. und anfassen und hat da vielleicht auch ein bisschen einen anderen Bezug dazu. Und darf ja auch im Garten helfen. Also wenn er dann die
1: Erdbeeren selber erntet, dann schmecken die wahrscheinlich besonders gut.
0: Was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist auch gerade in dem Alter, dass Essen halt nie so bäh oder ekelig sein soll.
1: Das stimmt, ja. Also wir haben einen Begriff für... Ja, Dinge zum Beispiel, die auf dem Boden liegen oder sowas, ist dann Ibar und mittlerweile sagt er auch dreckig. Also das nutzt er dann auch oft und hat das auch bei Lebensmitteln schon gemacht oder benutzt das Wort. Ich habe jetzt allerdings noch nicht so direkt berichtigt, dass Essen ja eigentlich nicht eklig oder ja, Ibar sein sollte, weil es kann ja sein, dass man es einfach nicht mag, das ist okay, wir sind ja auch nicht alles Esser.
0: Ja, müsste ich vielleicht ein bisschen <lacht> daran arbeiten. Naja, ist vielleicht auch eher bei größeren Kindern dann so, dass man mit denen das dann auch zeigen sollte, ne, dass Essen halt nicht eklig ist, sondern ja. dass es halt wirklich auch in Ordnung ist, wenn man sagt, aber oh, ich mag das nicht so genau. gerne, aber so eklig oder so, das finde ich immer ganz, ganz unschön. Und mit denen kann man das
1: ja auch viel eher mal besprechen. Genau. Also kleine Kinder können zwar zuhören, aber die können sich ja noch nicht so richtig dazu äußern.
0: Nee, das stimmt. ja. ja ja Oder auch das nächste Thema ist dann ja bei Kindern oft so dieses, ah du musst den Teller aufessen oder so, ne sonst gibt es keinen Nachtisch, so dieses Zwingen oder Drohen, aber das hast du wahrscheinlich bei Oskar dann auch noch nicht, dass dann auch bei den etwas älteren ähm ich finde, das ist auch immer nicht so die richtig gute Alternative. Nachher essen die Kinder es dann trotzdem so aus Unbehagen. Und ähm, ja, meist kommt es einem dann ja auch entgegen, habe ich jetzt ja. auch schon gehört. Also ähm, da wäre ich sehr vorsichtig, was man da so machen kann. Und vor allen Dingen ist es auch immer so die Frage, ob man jetzt Nachtisch so als Belohnung einsetzen will. Ne? Da merkt man ja, das eigentliche Essen ist eigentlich gar nicht gar nicht so gut, wenn ich dafür nachher belohnt werden muss, dass ich es aufgegessen habe. Also das finde ich. Ähm
1: es gibt Familien, in denen funktioniert das ganz wunderbar. Ähm, ich würde es jetzt auch eher nicht so machen, du musst den Teller aufessen, sonst gibt es schönes Wetter. Das ist uns früher ja immer erzählt <lacht> worden. Ähm, hat dann doch nie geklappt, so, <lacht> wenn man dann am nächsten Tag raus wollte. Ähm ja, bis jetzt haben wir noch nicht so oft Essen gehabt, was jetzt wirklich äh, tellerweise weggeschmissen wurde. Das war dann eben mal ein Gericht, was nicht geschmeckt hat oder so. Oder Pilze, die aussortiert worden zum Beispiel. Das ging dann noch.
0: Wie machst du das denn überhaupt so bei so einem kleinen Kind? Also das wird ja oft dann auch mal irgendwie was angenuckelt oder ja, die Banane nur zweimal abgebissen, drei Löffel Joghurt aus dem Becher genommen. Wie schafft man es da nicht, gleich alles wegzuwerfen? Also ich esse schon oft
1: Reste, muss ich zugeben. <lacht> Ist natürlich nicht für jedermann was oder jede Frau was. Ähm, man kann den Teller zumindest am Anfang, wenn es neue Sachen sind, nicht so vollladen. Also ich rede jetzt natürlich von jetzt dem anderthalbjährigen, nicht von dem ähm, Breikoststarter. Da muss man sich sowieso durchprobieren. Da gibt es Babys, die nur eine Gemüsesorte essen und alles andere gar nicht. Brotreste gibt es schon mal, gerade wenn die Kruste ein bisschen hart ist oder sowas. Wenn ich das weiß, schneide ich das vorher ab und ich esse es dann eben mit ein bisschen Frischkäse oder so. <lacht> ähm, beim Abendessen lade ich meinen Teller tatsächlich etwas weniger voll, damit ich zur Not Reste essen kann. <lacht> die Banane wird dann nochmal zur Seite gelegt. Die ist ja nicht sofort schlecht, nur weil die zweimal abgebissen wurde. Äh, Joghurt füllen wir tatsächlich immer in so ein kleines Schälchen. Also wir haben meistens große Gläserjoghurt. Und da
0: wird dann nur ein bisschen immer reingeladen. Und wenn er dann mehr haben möchte, dann kriegt er natürlich auch mehr. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn du dir dann abends den Teller nicht ganz so voll lädst, damit der dann nicht auf den eigenen Hüften das landet. <lacht> ähm. Ja, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man irgendwie auch guckt, wie man die Sachen vielleicht auch gut einpacken kann, damit sie, damit das später ja. Essen dann auch funktioniert oder dieses nur erstmal kleine Stückchen geben oder ja, so. Klar.
1: Also von warmen Mahlzeiten zum Beispiel, wenn dann wirklich nur ein kleiner Rest übrig bleibt, kann man das auch gut einfrieren und dann eben frisch nochmal Nudeln kochen zum Beispiel. So als Kinderportion, das ist ja sehr praktisch. Reste in der Brotdose, die aus der Kita kommen muss man eben gucken, wie doll die schon äh, <lacht> bespielt wurden, ob man die dann zum Abendessen einfach nochmal hinstellt. Weil wenn die wirklich noch gut sind, dann bieten wir die auf jeden Fall nochmal an. Oder ansonsten ähm, so kleinen Kleinigkeiten, Paprika Möhre, Kohlrabi, alles, was angebissen wurde und probiert wurde, kann man auch super irgendwie in die nächste Gemüsepfanne packen oder eben zur Tomatensauce geben und pürieren. Also es gibt Möglichkeiten auf jeden Fall ansonsten haben wir natürlich in unserer Wohnsituation das große Glück wir haben Nachbarn, die haben Hühner und Pferde, das heißt Brotreste und gerade so die Anfangszeiten, der Gemüsebrei der von Oskar nicht gegessen wurde, der durfte dann auch zu den Hühnern oder wenn Nudeln mit dabei sind, das mögen die Hühner ja auch und wir haben auch einen Hund und der darf auch manchmal etwas verwerten, gerade so Joghurtreste
0: können natürlich wunderbar ausgeschlabbert werden <lacht> ich finde es dann auch eigentlich ganz schön, wenn du das so erzählst, dass man halt die Reste dann nicht sofort wegwirft, beispielsweise das aus der Kita oder so, einfach die Dose im Müll lernt. Weil ich finde, dann sehen die Kinder ja auch, ah ja, ist überhaupt gar kein Problem, wird dann weggeworfen. Ne? Also ähm, dieses, ja, nicht, das, es ist nicht selbstverständlich, dass, dass es weggeworfen wird, sondern es ist selbstverständlich, dass man noch eine andere Option ja. dafür halt sucht. Ja, einfrieren, jetzt hast du eben schon gesagt, mit dem Gemüse in die... Gemüsesoße, aber auch so Obstreste kannst du ja auch gut einfrieren und dann nochmal einen Smoothie oder ein Eis draus machen. Mhm, richtig,
1: ja. Das kennt man vielleicht dann auch von den Anfangszeiten. Wenn die Breikost eingeführt wird, sollen die Kinder ja auch an das Obst und an verschiedene Obstsorten herangeführt werden. Und da habe ich auch ganz oft Obst aufgekocht, also eine Banane, ein Apfel, eine Mandarine oder sowas. Die kann man ja einzeln kaufen, da bleibt ja dann auch kein Rest übrig. Und dann eingefroren in Eiswürfelbehälter zum Beispiel oder eben für größere Kinder dann als Eis mit Stiel rein. Das ähm, funktioniert eigentlich ganz gut und ähm, ja aufgetaut kann man ja theoretisch sogar, wenn man nur Apfelbrei hat, Kuchen draus machen oder so. <lacht>
0: Bei der Beikost ist es ja sowieso ganz gut eigentlich, wenn man die Sachen ein bisschen vorkocht und einfriert, ja. dass man dann auch ein bisschen weniger Energieverlust halt hat, weil du nicht jedes Mal für so kleine Portionchen damit da was kochen musst. Richtig,
1: ne? richtig. Also gerade bei Fleisch ähm, hat mir meine Mutter gesagt, wie sieht denn das aus, wenn ich jeden Tag zum Metzger laufe und 20 Gramm Gehacktes verlange? Das kann man fast nicht abwiegen, so wenig ist das. <lacht> ähm, ich habe das dann auch so gemacht, dass ich vorgekocht habe und dann eben den Rest des Gemüses, was übrig geblieben ist, dann für uns selber gekocht habt zum Beispiel, kann man wunderbar Reste-Dunnel-Auflauf machen. Alles, was an Gemüse übrig geblieben ist. Und äh, gerade Fleisch kann man auch super vorkochen und auch wieder in Eiswürfeln Portionen einfrieren. Dann hat man nämlich dann jeden Tag die Wahl, wenn man dann die vegetarische Kost rausholt, ob man dann Fleischzusatz gibt oder nicht mhm. und wenn dann da doch mal was übrig blieb und da war zufälligerweise ein bisschen Rindfleisch drin, dann hat sich der Hund natürlich auch wieder gefreut. <lacht> was jetzt nicht bedeuten soll, dass der jetzt voll der Müllschlucker wird oder sowas. Das sind meistens nur Reste, so eine angesabberte Käsescheibe oder eben so kleine Brotreste oder wirklich mal ein bisschen Brei. Aber das waren ja auch nicht die Mengen, ja. die Oskar früher gegessen hat. <lacht> was auch praktisch ist, wenn man Breikost äh, ja, zubereitet... Für kleine Kinder und eben nicht sicher ist, ob die neuen Gemüsesorten gegessen werden, ähm, habe ich auch öfters zu TK-Gemüse gegriffen, ähm, weil man das ja viel besser portionieren kann. Wenn man jetzt weiß, okay, morgen ähm, sind wir für ein Wochenende weg oder so und ich muss aber heute noch eine Portion Brei kochen oder, oder Essen kochen für das Kind, dann kann man da auch super zu TK-Gemüse zurückgreifen. Erbsenmöhren gibt es ja auch schon, TK ohne irgendwelche Soßen oder sowas und die dann eben frisch zubereiten, das klappt auch wunderbar.
0: Ich stelle noch fest, dass man auch oft Kinder im Kinderwagen sieht, die ja, auf einer Brezel rumkauen oder ein Brötchen in der Hand haben. Auch da ist es ja einfach so, dass man da die Reste gut weiterverarbeiten kann. Ne? Wenn jetzt nicht alles ange ja. <lacht> angelutscht ist, kann man ähm, die Reste einfach, einfach klein schneiden und vielleicht so Crotons daraus machen. Oder es gibt auch auf unserer Internetseite ja ganz, ganz viele Tipps und mhm. Rezepte für Altes Brot und alte Brötchen, also auch da muss man die Kleinkinderreste nicht unbedingt wegwerfen. Nee, das stimmt.
1: Es ist manchmal nicht zu vermeiden, dass was weggeworfen wird, das stimmt schon. Aber es bessert sich ja hoffentlich auch irgendwann, <lacht> wenn die Kinder dann auf den Geschmack gekommen sind, dass sie dann doch ein bisschen mehr essen. <lacht> Wo oft dann doch etwas vom Teller oder vom Tisch fällt, ist finde ich zumindest, so habe ich die Erfahrung gemacht, wenn die Kinder versuchen, selber zu essen. Also sei es jetzt mit den Fingern den Pinzettengriff üben oder eben mit dem Löffel das erste Mal das Gemüse auflöffeln wollen oder das Essen auflöffeln wollen. Das sind Erbsen ja die Todfeinde eigentlich, weil die rollen <lacht> ja sofort wieder vom Löffel runter. Ähm, wir haben es so gemacht, dass wir Oskar gewähren lassen haben. Also er sollte sich ausprobieren und auch jetzt kullern die Erbsen noch vom, vom Tisch. Aber ich finde so es gehört ja auch irgendwie zur Entwicklung dazu, dass man sowas lernt oder lernen muss. Und da ja, muss man mit den Verlusten leben, die dann auf dem Boden landen. Ist einfach so.
0: Ja, ich habe gestern mit meinem Patenkind noch Pizza gebacken. Mhm. Und da hat er auch einfach ganz viel geholfen, so beim Ausrollen und ähm, die Pizzasoße auf der Pizza verstreichen. Also mhm. das können ja wirklich auch schon ganz kleine. Ne? Also ja. der ist jetzt anderthalb. Und dann habe ich den Pizzabelag, den hatte ich vorher tatsächlich schon geschnitten. Und er hat aber auch immer eins, aufs, eins auf die Pizza gelegt, mhm. so ein Stückchen Zucchini und eins dann in den Mund gesteckt oder so. Wunderbar. Aber einfach, ich finde, das ist auch so wichtig, ne, dass man so auch diese verschiedenen Geschmäcker kennenlernt. Mhm. Und dann hat ihm jetzt die Schale von den Zucchini nicht so gepasst oder auch ja, die okay. Pilze nicht. <lacht> aber... Ähm, ja, er hat einfach trotzdem, ne, einfach mitgemacht mhm. und, und ausprobiert und ich finde, das ist ja auch gerade bei so Kleinen das Wichtigste, ne? dass ja. man wirklich ja auch so ein möglichst breites Geschmacksfeld irgendwie entwickelt für die Kinder. Vor allem,
1: wenn die dann roh und gekocht den Unterschied auch noch ähm, schmecken oder kennenlernen. Eine Zucchini hat ja gekocht, eine ganz anderen, andere Konsistenz oder gebacken jetzt auf der Pizza zum Beispiel. Wenn da Käse drauf ist, eh noch mal schmeckt es eh nochmal anders. Dann schmeckt man die Zucchini <lacht> wahrscheinlich gar nicht mehr. Ähm, ja, das ist sehr wichtig, dass Kinder mit den Lebensmitteln in Berührung kommen und mit allen Sinnen, die erleben. Also vom Einsehen in den Garten vielleicht und dann beim Wachsen zugucken und dann selber ernten, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Ja, ja und die hat man hier ja manchmal auch schon auf dem kleinsten Balkon. Das stimmt. Was gibt es denn noch so für Geschichten aus eurem Familienalltag? Ähm, am Essenstisch... Bis auf dass die Erbsen <lacht> überall rumkullern. Ich
1: bin manchmal überrascht, wie Oskar die Lebensmittel auch wahrnimmt. Also wir fragen ihn oft: Möchtest du das probieren? Gerade wenn es was Neues ist. Ich hatte letztens Avocado auf dem Knäckebrot und er hat sie zwar aus dem Kühlschrank rausgeräumt. Das mache ich auch mittlerweile schon, dass er den Tisch selber deckt und die Sachen in der Hand hat und wollte sie dann aber nicht probieren und dann zwingen wir ihn natürlich auch nicht dazu. Fragen wir ihn, möchtest du das probieren? Und sagt er nein. Und dann ist okay. Und dann hatten wir letztens, äh, ach so, er wollte unbedingt Pilze essen. Und wir haben ihm gesagt, das hast du schon mal probiert und das mochtest du nicht. Doch, er wollte unbedingt nochmal einen probieren. Wie es gekommen ist, er hat natürlich probiert, hat sie wieder ausgeschmeckt, schmeckt nicht. Okay. Und dann hatten wir auch ähm, eingelegte rote Beete beim Abendessen und die wollte er auch unbedingt probieren. Und natürlich sagt man nicht nein, das. Schmeckt dir nicht? Das weiß man ja vorher nicht. Ich habe ihm aber schon mal vorgewarnt, dass es vielleicht ein bisschen sauer werden könnte, weil sie ja durch den Essig sehr sauer sind einfach. Und er hat ein Stück probiert und noch nicht mal das Gesicht verzogen und sagte sofort mehr. Also es hat ihm super gut geschmeckt und ich war echt erstaunt. Also ich habe ihm einfach gesagt, wie es schmecken könnte und er hat es ja, so hingenommen, akzeptiert. Ich weiß noch nicht mal, ob er vielleicht sogar den Kopf geschüttelt hat. Das macht er manchmal auch noch zur Belustigung. <lacht> ähm, und er wollte unbedingt rote Beete haben. Und wir mussten ihn echt bremsen, äh, weil das ein neues Gemüse war. Und natürlich eingelegt mit dem ganzen Essig. Auch jetzt nicht unbedingt so gesund, wenn man so ein ganzes Glas isst. <lacht> und mussten ihn echt bremsen, dass er keine Bauchschmerzen bekommt. Das war sehr süß. Aber uns hat es natürlich gefreut, dass er das auch isst. Ja, das ist ja eher ein exotischeres Gemüse. Jetzt nicht so wie Zucchini, Brokkoli, was weiß ich. Rote Bete. Steht, glaube ich, nicht so oft auf dem Tisch wie anderes Gemüse. Das stimmt, aber ja. ist ja auch
0: furchtbar gesund.
1: Also auf jeden Fall. <lacht> ja, das wird dieses Jahr bei uns auch angepflanzt. Ah, Das kommt jetzt mit auf den
0: Gartenplan. Ja. ja ich liebe ja auch Rote Bete. Kann ich gut verstehen, dass er das dann so gerne mochte. Kann man ja auch alles von benutzen. Blätter und so. Mhm. Könnt ihr dann ausprobieren. Na gut. Ja, ich glaube, für den Familientisch haben wir dann schon echt einige Tipps gesammelt für Gemüsereste, wie das gar nicht erst so entstehen kann, dass mhm. man erstmal nur kleine Portionchen aufgibt oder ja mit, ähm, mit Obstresten, dass man da einfach wirklich einmal kurz das aufkocht und ja. einfriert. Also ich glaube, da kann man schon eine ganze Menge machen. Man hat natürlich mit kleinen Kindern nicht immer die Zeit, um alles dann wieder perfekt zu verwerten. Das ist auch richtig.
1: Aber, Aber dafür gibt es auch eine wunderbare App, die heißt Restegummi. Da kann man die Zutaten, die man im Kühlschrank und in den anderen Schränken findet, einfach eingeben und die App spuckt dann ein fertiges Rezept raus, ah, was auch sehr praktisch ist, wo man nicht erstmal äh, minutenlang scrollen muss, welches Rezept hat denn die richtigen Zutaten, wo muss sie nicht noch auch noch einkaufen. <lacht> ähm, ist gerade so im Alltag von einer Mama oder von Eltern <lacht> manchmal ganz praktisch, ja.
0: Bei Instagram hatte ich ja vor den Ferien auch schon mal nachgefragt, da habe ich jetzt hoffentlich alle Tipps von euch soweit eingebaut, aber wenn ihr noch weitere Tipps habt, könnt ihr das natürlich auch gerne schreiben, dann fassen wir das nochmal zusammen und können das nochmal so als Familientipps für den Alltag online stellen. Ich fand es jetzt total spannend, das nochmal mit so einem ganz kleinen Kind halt anzugucken und darüber zu sprechen, weil mit den Größeren ist es natürlich dann auch wieder ein bisschen einfacher. Die haben zwar vielleicht manchmal einen stärkeren Willen, nein, das mag ich nicht ja. so. Bei meinem Neffen ist es zum Beispiel auch so, da darf nichts mit, mit Butter beschmiert werden. Also er okay. mag überhaupt keine Butter essen. Außer dann die Nudeln pur, da muss dann Buttersoße ja. dran. Okay. Aber so aus Brot, um Gottes Willen. Also manchmal gibt es da ja dann auch schon so... Eigenheiten. Eigenheiten. <lacht> ja. Ähm, Finde ich ist, ja, dieses Essen ist halt einfach so ein umfassendes Thema, ne? was ja auch den ganzen Tag einen immer wieder beschäftigt, dass ja. man auch ähm, ja, die Familie satt bekommt und am besten jeden auch zufrieden satt bekommt, aber... Das ist meist die größte Herausforderung, die einzelnen <lacht> Geschmäcker zu treffen, ja. Aber ich glaube wirklich auch, wenn man da früh halt mit anfängt, viele verschiedene Lebensmittel ne, zu zeigen und kennenzulernen, dann ähm, kann man da auch für die Zukunft eine ganze Menge schaffen und ja. das richtig einführen und machen und klar, alle paar Jahre ändert sich dann ja auch der Geschmack mal wieder, sodass man auch immer wieder versuchen sollte, solche Sachen zu probieren, so wie ihr das mit dem Pilzen Jetzt auch gemacht haben, genau. vielleicht schmeckt es ihm dann in zwei Jahren wieder. Irgendwann <lacht> Man weiß es ihm ja nicht. schmecken, ja. Bei mir war es auch immer so mit Oliven, die habe ich ewig nicht gegessen ja. und dann irgendwann noch mal so als im Erwachsenenalter noch mal probiert und auf einmal ging es. Also, ja. das ähm, ändern sich ja auch wirklich die Geschmacksnerven noch mal. Oder Deswegen der Klassiker Spinat. Als Kind habe ich
1: den auch nicht gegessen, jetzt mag ich ihn sehr gerne ja.
0: Ist so Und ich finde, das ist ja auch in Ordnung, wenn man dann auch den Kindern zeigt Das ist in Ordnung, wenn du was nicht magst Richtig, ja. so, dass ähm, Man muss nicht alles mögen Aber ja, probieren sollte man dann doch noch mal
1: ja. Wenn man so die Kinder ganz gut an alles heranführen kann, ist das ganz wunderbar, ja
0: Dann wünsche ich euch noch weiterhin viel Erfolg ja, Im Essalltag Und dann danke ich dir für das Gespräch Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht, danke und mit dem Podcast geht es dann in zwei Wochen wieder weiter. Bis bald. <lacht> Tschüss.